0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear. Hola queridos oyentes... ...bienvenidos a este nuevo programa... ...de Firmes en la Verdad... ...hoy tenemos al otro lado del Hangout... ...a don Pablo Genovés... ...él es coordinador... ...del SARCU a lo que ahora son unas siglas de algo que vamos a desvelar ahora con él. Eh, él es eh, cura diocesano, sacerdote secular, de la Archidiócesis de Madrid. Entonces ahora nos va a contar de qué se trata esta iniciativa, este proyecto nuevo, que es el SARCU. Buenas tardes, don Pablo, ¿qué tal está?
1: Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
0: Pues nada, gracias por concedernos este tiempo y cuéntenos estas siglas de SARCU, ¿a qué se refieren?
1: A ver, SARCU, Servicio de Asistencia Religiosa Católica Urgente. Eh, son muchas palabras, pero cada una tiene su importancia y tiene su sentido. Servicio de Asistencia Religiosa Católica Urgente.
0: Muy bien, y eh, en concreto, ¿de qué se trata? ...aunque de las palabras que ha dicho ahora mismo... Está, ...está bastante claro... ...cada una describe perfectamente de qué se trata... ...pero analicemos un poco más en profundidad... ...este servicio, ¿quién lo forma?
1: Vamos a ver, este servicio lo forman... ...es, es, es un poco complicado decir... ...directamente lo formamos curas diocesanos... ...de, de la archidiócesis de Madrid... Aunque habría que sumar también tanto a don Carlos, el cardenal arzobispo, como a don Juan Antonio, el obispo auxiliar, que también forman parte directamente de los sacerdotes que eh, bueno, pues prestamos un servicio eh, todas las noches del año ante necesidades que puedan surgir, necesidades urgentes. Alguien que necesita un sacramento, alguien que necesita una unción, alguien que está viviendo una angustia que no puede con ella en ese momento, alguien que está viviendo una pelea de familia, de pareja... Eso es el servicio de asistencia religiosa católica urgente, formado directamente por eh, los curas y por dos obispos. Aunque también, y perdón que me alargue, sí. hay que sumar a alguien muy importante, que son laicos, religiosos, religiosas, acompañantes. Este mm. servicio, cuando hay una llamada por la noche, no, no va el cura, no va el cura solo. Va siempre con alguien que le acompaña, tanto por razones prácticas, de manejo en un coche, de ver dónde está la dirección a la cual hay que acudir, ...como también por un sentido yo creo que profundamente teológico... ...el sentido de que allí donde haya que hacer una asistencia... ...aparezca físicamente una pequeña comunidad de dos personas... ...que se suma a esa comunidad que ha pedido la ayuda... ...y que crean una pequeña iglesia doméstica... ...para en ese momento hacer presente la ternura y el cariño del Señor... ...por tanto curas, laicos, religiosos, religiosas...
0: Y esta eh, idea tan estupenda ¿cómo surge?...
1: Originariamente, que nosotros sepamos, en el origen remoto está la diócesis del Papa, cuando el Papa era cura, cuando era el cura Bergoglio, donde allí se pone en marcha un servicio muy parecido de atención, de atención por la noche. Nuestro cardenal, don Carlos, conoce esta historia. Bueno, de hecho, el cura Bergoglio, actualmente el Papa Francisco, era voluntario, era sacerdote colaborador. Nuestro cardenal arzobispo, don Carlos, conoce esta iniciativa en Cracovia, la trae aquí a la diócesis de Madrid y desde la Vicaría de Pastoral Social e Innovación, una vicaría sectorial, pues empezamos a darle vueltas y la ponemos en marcha. Ese es el es origen, se lo comunicamos a los curas y empiezan a aparecer curas que dicen, venga, adelante, me parece muy bien.
0: Qué maravilla, ¿cuántos sacerdotes hay inscritos en este servicio de
1: Sarco En estos momentos somos 47 sacerdotes, más los dos obispos. Eh, puede inscribirse cualquier sacerdote, sí que es verdad que hay que tener, bueno, pues una disponibilidad por la noche en cuanto a la salud, quiero decir, hay curas, porque por la noche no se les debe interrumpir el descanso por ser mayores o por enfermedad y, y poco más. En estos momentos 47 y vamos que
0: ¿Y el horario es eh, nocturno de qué hora a qué hora?
1: Siempre es por la noche, de 10 de la noche a 7 de la mañana. Ahí es cuando está activo el teléfono al que se llama, teléfono al que inmediatamente contesta el cura, que empleemos esta expresión, el cura que está de el guardia, noche atendiendo a cualquier posible llamada, de 10 de, la mañana, perdón, de 10 de la noche a 7 de la mañana.
0: Fíjate, pues sí, como si fueran las guardias médicas casi. Y, eh... Eh, se,
1: se trata, a fin de cuentas, de, de hacernos, y de ahí es un poco la idea madre, que la iglesia siga despierta eh, cuando los demás duermen, pero cuando a lo mejor el dolor no duerme. Le damos muchas vueltas a aquello de, de Dios que nunca duerme, busca quien no duerma. Ese himno de la liturgia de las horas. Bueno, pues la iglesia también, dado que el dolor, la dificultad, la angustia del ser humano muchas veces no duerme, pues la iglesia debemos velar también para estar ahí siendo el rostro del ser.
0: ¿Y esto eh, va dirigido a cualquier persona que lo necesite o también está eh, unido a algún centro, a algún hospital? Porque los hospitales me imagino que tienen a veces atención de capellanes,
1: ¿no? Los hospitales públicos en Madrid eh, tienen todos capellán a, que, a través del de, de servicio de enfermería, se puede acudir a cualquier hora. Pero hospitales privados, clínicas, residencias de ancianos y, desde luego, eh, domicilios particulares, pues a veces sí, sobre todo si es gente muy metida en la iglesia, pues conoce el teléfono de su parroquia o conoce el teléfono de un cura amigo, pero hay otras muchas situaciones donde no conocen directamente un cura sea pues porque no hay cercanía a la comunidad cristiana como para conocer un teléfono, sea por lo que sea, y por eso se ofrece este este teléfono.
0: Uy, está fenomenal. Y me imagino que también las urgencias abarcarán no solamente a nivel doméstico, sino si surge algún accidente o si surge alguna catástrofe, a eso también abarcarían.
1: De hecho, la diócesis, bueno, pues a través de la delegación de, de Pastoral del Tráfico y de la Vicaría de Pastoral Social e Innovación. Eh, ha entrado en contacto y ha entrado en acuerdos con los servicios de urgencia municipales y autonómicos de Madrid, del SUMA y el SAMUR, el 112, para entendernos es que ese teléfono lo conocemos todos en España. Sí. Y aparte de llamar al teléfono del Sábulo, si alguien llama al 112 o al SAMUR o al SUMA pidiendo eh, la presencia de un sacerdote, ellos ya están preparados para derivar la llamada hacia el cura que esté de guardia noche.
0: Qué día más buena. ¿Y cómo ha sido acogido? Porque ya sabemos que no todo el mundo piensa en eso, que no es católico, no practica, pero esto en la sociedad en general ha sido bien acogido porque en los medios sí ha tenido bastante difusión, ¿verdad?
1: Los medios, mucha difusión, medios de Madrid, medios de toda España, como es el caso, incluso medios extranjeros. Y en cuanto a la gente, tenemos, aparte de, de lo que nos llega pues desde la gente de las parroquias, de las comunidades... Tenemos una experiencia que nos llamó mucho la atención. El Sarku como tal se lanzó el 15 de mayo, fiesta de San Isidro, y por tanto fiesta, fiesta en Madrid, entre otros muchos sitios. Y cuando el obispo, bueno, pues iba hacia la paradera de San Isidro y demás, muchísima gente, muchísima gente se acercaba a decirle, qué bueno eso de la atención por la noche. Vale, no sabían decir el nombre y qué falta que hace. Pero qué bien, qué bien que por la noche se pueda llamar a alguien atendido pero mucha gente ¿eh? no, no es por hacer publicidad que no nos hace falta hacer publicidad fue mucha la gente que se acercó a decir que bueno y de hecho bueno pues sí que vamos teniendo eh, comentarios cartas correos electrónicos que, que felicitan por esto
0: es que es una iniciativa muy buena porque claro seguro que usted como sacerdote con anterioridad al Sarcu ya estaba dispuesto y disponible a esas horas para cualquier necesidad pero claro la accesibilidad es lo que proporciona el Sarcu que antes a lo mejor no se sabía ¿no? cómo eh, recurrir a ustedes ¿no?
1: Claro, antes, eh, antes pues que alguien supiera mi teléfono o en la parroquia concreta donde estaba, si sí se podía pues se ponía un teléfono a atención 24 horas pero no dejaba de ser un ámbito muy reducido la claro. gente que nos pudo conocer a la parroquia, Y un día esto se hace mucho más abierto e incluso se hace abierto a un mundo que a veces no sé bien cómo definir, no voy a decir al mundo no creyente porque Tampoco se trata de eso. Pero sí hay gente que no está directamente relacionada con la Iglesia. De hecho, hasta ahora en las llamadas estamos teniendo casi un 50% de gente que directamente pide un sacramento, una oración, un acompañamiento. Como gente que lo que hace es preguntar que, por decirlo así, se fía de la Iglesia, aunque su implicación con la Iglesia no sea directa, pero se fía de la Iglesia a la hora de preguntar, de pedir, de acudir. Es a fin de cuentas lo que hemos celebrado hace poco. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Jesús resucitado se mueve donde quiere y como quiere. Y la Iglesia somos servidora de todos los hombres y mujeres.
0: Claro, y otra cosa también para que los oyentes o los que nos estén viendo... Eh, en concreto, tampoco es esto un teléfono de esperanza, ¿no? Me imagino que tampoco es para consultas a esas horas de la mañana, sino que tiene que tener un carácter de urgencia.
1: Claro, y ahí edición. viene lo de la palabra urgente. Lo que pasa es que lo que vamos descubriendo en estos días es que cada quien considera urgente según el dolor que tiene en ese momento. Eh, por supuesto, siempre que vaya a haber una llamada, se la va a escuchar, se la va a atender, aunque sí que en algunos casos, además de escucharle y atenderle, se le va a decir, bueno, ¿y qué le parece si esto lo hablamos mañana, más despacio y con más calma? Está habiendo llamadas que no son de urgencia en ese sentido literal de la expresión, pero cuando el corazón humano está dormido o preocupado en juzgar qué es urgente o qué no es urgente, pues es lo de Jesús, ¿no? que cuando dice, bueno, yo me voy a descansar un poco con los discípulos que no tenemos tiempo ni para comer, al final termina encontrándose la, la multitud y dice aquello de que se puso a enseñarlos con calma, me imagino que suspiró un poco, pero se puso a enseñarles con calma, pero ciertamente se trata de un servicio que en principio es para situaciones urgentes, situaciones de urgencia.
0: Claro, lo que sí veo yo que está muy bien el que sean tantos, ¿no? Porque el ser 47 y dos más, ¿no? O sea, 49, claro, da. lo pueden hacer bastante bien porque no significa que tengan que estar toda la noche velando, ni claro, atentos, es que... ni que le molesten, bueno, le interrumpan el descanso de cada noche, ¿no? Eso.
1: Hace... Claro, materialmente, la verdad es que, eh, materialmente hablando, el esfuerzo es mínimo. Esto es, a mí me puede tocar guardia por más o menos cada mes y medio, cada dos meses. Claro es que está muy bien. Cada mes y medio, dos meses dejar el teléfono bien preparado en la mesilla por si sí suena y tener a mano los óleos, el viático los rituales, pues desde luego el esfuerzo material es mínimo en ese sentido. Porque además, como bien dices, no es una guardia como pueda ser la guardia de un servicio de urgencia, de un hospital o algo así. En principio nosotros estamos durmiendo como unos benditos, pero sí que nos hemos preparado por si esa noche especial suena el teléfono y nos requieren a nosotros y a la compañía
0: Claro, me imagino que para esto no necesitan preparación porque ya en su vocación llevan ese servir y ese, como ha explicado antes, ese llevar a Cristo a los demás que no que no les hace falta preparación para esto, que va intrínseco ¿no? con su mismo estado ¿no? de sacerdote.
1: Sobre Todo lo que hemos comentado en las reuniones así preparatorias y demás es que quizá esa noche hay que orar de manera especial. Esto es eh, acercarse al dolor del hombre ver a Cristo en el rostro del que sufre por la razón que sea. Ay, requiere respirar para en ese momento recién despertado con los ojos diciendo un momento que no sé ni dónde estoy, dónde está el vaso de agua. En esos momentos que a veces pueden ser muy rápidos, es una cosa muy breve, ser capaz verdaderamente de ser rostro de Cristo, de ser presencia de Cristo. Luego también materialmente sí que queremos empezar a ...a ofrecer posibilidades de formación en escucha... ...de formación en acompañamiento... ...que los curas a veces técnicamente no tenemos... ...aunque por oficio lo hagamos todos los días... ...pero siempre la formación humana... ...ayuda mucho al Espíritu del Señor... ...que siempre trabaja a través de los seres humanos, de los hombres.
0: Eso es verdad, claro, sí, siempre hay que estar formándose... ...hay que estar en continua renovación. Y cuéntenos de casos que hayan tenido... ...desde que han empezado que, que hace nada... ¿Ha habido muchas llamadas? Y cuéntenos algún testimonio, alguna experiencia así que hayan tenido.
1: Hasta ahora hemos tenido llamadas prácticamente todas las noches, no todas las noches. Incluso ha habido alguna noche con dos con dos llamadas, para lo cual también estamos preparados. Si el cura está haciendo un servicio, poder inmediatamente llamar a otro para decir, oye, que no puedo hacer dos cosas a la vez. Hemos tenido llamadas sacramentales de función de enfermos, de viático de acompañar en, en este paso en este paso último al padre, hemos tenido llamadas también de, de discusiones, de peleas, de, de, de problemas que en ese momento estaban vivos, y luego hemos tenido llamadas de algo que comentaba al principio, de angustias, de preocupaciones, de dolores, literalmente de dolores, pues que técnicamente no se podrían calificar de urgentes, pero que es en ese momento cuando la persona ha decidido llamar y pedir ayuda y consejo para un cura. Eh, por cuestiones familiares, por cuestiones de pareja, por cuestiones de conciencia y eso evidentemente no ha hecho falta una presencia física, se ha acompañado de noche, se ha ayudado de noche y siempre, porque esto nos parece importante, se ha planteado el día siguiente, tanto en el caso de la unción a la hora, de, por ejemplo, de poder avisar a la parroquia, oye mira, ayer estuvimos atendiendo a un feligres vuestro pues que falleció, le dimos la unción o lo que sea. O también cuando determinados problemas requieren a lo mejor un acompañamiento más especializado, más específico, pues verá al día siguiente cómo se puede hacer ese acompañamiento. Y luego también hemos tenido algunas llamadas que no son de Madrid, a los cuales pues les hemos atendido por teléfono, pero les hemos intentado remitir a sus procesos de acompañamiento, porque hemos tenido llamadas de Gijón, hemos tenido llamadas de Cartagena, eh, a los también cuales no evidentemente llega. ya el acompañamiento lo tienen que hacer más directamente ellos.
0: Claro, me imagino que esto, de todas maneras, este proyecto se extenderá casi a todo el país, porque es eh, a base de organización, casi no no no, no es complicado montarlo, pero sí es, es muy necesario porque no han dejado de tener llamadas, o sea que es realmente algo que urge también en la sociedad actual, ¿verdad?
1: Claro, además de, en el Sarkud desde el principio dijimos que nuestro éxito, no está, ese éxito entre comillas humanamente hablando, no está en, en llamadas o no, está en el hecho de estar, en el hecho de que este servicio existe. Y como bien has dicho, la organización material es muy sencilla, muy estricta, si se quiere, en el sentido de llevar muy bien claro. un orden, un control, pero sencillo es francamente sencillo. No hay ningún misterio, ni ningún gran programa informático detrás de todo esto.
0: Porque es curioso que él eh, dice que el Papa Francisco eh, trabajó como voluntario allí en Argentina, pero curiosamente son pioneros ¿no? en, en Madrid.
1: En lo que nosotros sabemos, sí, aparte de, de esta, de la diócesis de Buenos Aires, donde estaba el Papa Francisco, que nosotros sepamos, eh, este servicio lo estamos haciendo de forma pionera en Madrid. Ciertamente siempre han existido lo que decíamos antes, parroquias que en su pablón de anuncios presentan un teléfono 24 horas. Lo que pasa es que a veces eso es complicado, porque una cosa es que entre todos los curas de la diócesis de Madrid atendamos un teléfono, y otra cosa es que a lo mejor un cura que está solo en la parroquia, o que claro. son dos como mucho, atienda atienda el teléfono, sobre todo en el mundo de las grandes ciudades. A veces en el mundo rural pues es más fácil acercarse al cura simplemente porque se sabe dónde está la casa del cura y claro. de una carrera o con el coche de cinco minutos ha sido a la casa del cura. Pero en las ciudades y las grandes urbes este servicio nos parece necesario como presencia de la iglesia.
0: Claro, aún así encuentro que está fenomenal porque lo que ha dicho también antes que quería remacharlo eh, no es solamente muchas veces una asistencia puntual hombre sí cuando una persona ha muerto, pero ese seguimiento que le di o que avisan a la parroquia, mira que esta persona ha muerto, que a veces las personas no saben cómo hacerlo, no los propios parroquianos, o el, eso, un matrimonio que necesita una atención, el darle después un seguimiento, claro. el, el ofrecer eso que a veces estamos perdidos, no sabemos dónde acudir, eso es muy importante, claro.
1: Claro, eso, eso se subraya mucho en el SERCU porque es tan importante como la atención inmediata. El ejemplo lo has puesto muy bien, si de, de repente una noche hay una crisis de pareja, pues el estar ahí, el acompañar, el serenar, el calmar, el dialogar, es bueno. Pero el poder decir, oye, pues mira, la iglesia tiene centros de orientación familiar, o a lo mejor os hace falta un servicio del ayuntamiento, que sabemos que es bueno y que es fiable, de acompañamiento psicológico. el A lo mejor de aquí, esa misma noche, decirles, os importa que os llame de aquí cinco días, ...a ver qué tal... ...bueno pues dirán sí, dirán no... Eh, ...había una llamada... ...con cuestiones sobre... ...si estoy actuando bien con mi novia... ...no estoy actuando bien con mi novia... ...bueno pues además de atenderle en el momento... Eh, ...a esta persona ha terminado contactando con la parroquia... ...y teniendo un acompañamiento en el noviazgo... ...con la parroquia... ...pues bendito sea Dios... ...hemos cumplido sobradamente nuestro objetivo.
0: Qué curioso, sí... después... ...ese ejemplo que ha puesto de, de conciencia muchas veces... Si no es por esta disponibilidad, ese chico a lo mejor no hubiera llamado nunca porque no llega a ese punto de preocupación o decir, o que le surge, ¿no? Y no lo dejas pasar a lo mejor o no te paras. Pero en la noche, eh, en la noche surgen estas cosas, claro, que son pues distintas y, y, y ese, ese acompañamiento y apoyo es eh, muy importante hoy día, claro, porque hay mucha soledad, me imagino, a esas horas también, angustia, lo que decía antes, ¿no?, el sufrimiento del alma.
1: Como, como rezamos muchas veces en completas, la noche es tiempo de salvación también y tenemos que ejercer ese tiempo de salvación. Además hay algo que es muy humano y es que el teléfono tiene una cierta capacidad de anonimato también. Eh, si yo tengo un problema... A lo mejor ir, de entrada a lo mejor ir justo a mi parroquia ya me causa algún problema porque no quiero que se sí, sepa verdad. o no. Repito que es humano y no se trata de juzgarlo. Si no estoy muy cercano o soy alguien que solo va a misa de vez en cuando, pues más violento todavía en acercarme así sin más a una parroquia. El teléfono tiene un primer anonimato que, bueno, permite a lo mejor algo que físicamente o materialmente me cuesta hacer pero que una llamada por teléfono me cuesta menos. Bueno, pues, pues somos humanos todos, curas, creyentes, no creyentes, y en esa humanidad pues Dios se va sirviendo. En este caso, de algo tan maravilloso como los teléfonos móviles, que tantas veces nos enfadan y nos lían, pues bendito sea Dios que nos dio la ciencia para crear estos teléfonos y ponerlos poder al servicio de la gente.
0: Oye qué bien! Don Pablo, nos quedan cuatro minutos, se nos ha hecho, se nos han pasado volando, pero quería yo que, que dijera con estos cuatro minutos el teléfono o qué es lo que tienen que hacer, a que eso, me imagino que en el sarco abarca la diócesis, pues sobre todo a Madrid, ¿no? Porque a los alrededores pues no llegarán, claro, no pueden. Pero si quiere rematar con lo que vea más importante, adelante. A los,
1: a los alrededores, si están cerca, ya hace falta llegar... O si no, a veces también, lo que pasa es que esto alarga el proceso, a veces el eh, eh, intentar contactar con esos alrededores, contactar con la parroquia, pero bueno. De todas maneras, el teléfono es 913-717-717-913-717-717 y de 10 de la noche a 7 de la mañana se está junto, en principio, a Madrid. Pero vamos, si hay alguna llamada a otro sitio, se la atenderá debidamente, pero vaya, en principio el servicio es no por nada, sino por cercanía física, por capacidad de actuación para eh, la diócesis de Madrid y las archidiócesis de Alcalá, Getafe, la zona cercana a Madrid.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias yo creo que queda muy claro y esperemos que la iniciativa siga brotando nuestras eh, diócesis, porque son muy necesarias y nos ha encantado lo del llevar el rostro de Cristo a cualquier hora, esa disponibilidad que tanto agradecemos a nuestros sacerdotes. Pues nada, a rezar por este, estas personas que tienen necesidad de este Exacto. teléfono, ¿verdad?
1: Exacto, la oración nos une a todos en un mismo servicio del Evangelio.
0: Y sí, por los sacerdotes que la atienden. Muchísimas gracias, don Pablo.
1: Gracias a vosotros y a firmes en la verdad, de verdad, un placer. encantado. ¿eh,
0: gracias, hasta otra vez. Gracias. Dios me bendiga, adiós queridos oyentes, hasta el próximo programa.